y sino también el, el convivir entre personas y darse a conocer y, y, y formar esa hermandad ¿no? entre, entre gentes a medio la, la gráfica a pesar de las distancias. ¿no? Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 32. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación con artistas gráficos que usan procesos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe, y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a los productos Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Productos como la línea profesional de herramientas para serigrafía. Speedball crea los materiales de calidad sin necesidad de romper el cochinito. Sus escuillas de aluminio y sus excelentes pantallas de impresión te ayudarán a materializar tus grandes ideas. Así que si quieres llevar tu espacio de trabajo de pasatiempo y convertirlo en un estudio profesional, visita la página web www.speedballart.com para ver las tiendas identificadas donde puedes comprar tus productos. En el programa de hoy estaré conversando con Marco Sánchez, pintor, grabador, mezcal entusiasta y educador nacido en México pero haciendo vida en los Estados Unidos. Marco fue el único invitado en los primeros intentos de las entrevistas bilingües para Pine Copper Line y decidimos traerlo de vuelta para unirlo a este nuevo repertorio de artistas participantes en español. Conversaremos sobre la travesía familiar a través de la frontera para arribar al paso Texas, el reencontrarse con su abuelo y redescubrir su lado artístico, sus inicios en la carrera de antropología para luego inspirarse a estudiar la unidad entre las personas por medio de la pasión compartida hacia la tinta y el papel, además de encontrar la cálida comunidad que brinda el grabado. Así que sin preámbulos, sírvanse un buen mezcal y si es artesanal mejor, y acompáñenme en una conversación con Marco Sánchez. Ok, <coughs> bueno, este, pues mi nombre es Marco Sánchez, eh, me encuentro en el Paso, Texas, aquí en la frontera de Estados Unidos y México. Pues soy artista visual ¿no? y principalmente trabajo la gráfica. A, a todo formato, pero principalmente también el hueco grabado y trabajo en relieve. Sí. ¿Ya cuánto tiempo tienes tú manejando el grabado, Marco? El grabado lo empecé en la universidad durante mi licenciatura, pero yo empecé como pintor y antropólogo. Y estaba en mi penúltima clase de pintura cuando tomé mi primera clase de grabado y creo que fue... En el 2012, o sea, ya 10 años, ya una década practicando el grabado, pero seriamente, <coughs> este, pues yo creo, 6 años. 6 años dándole, chingándole duro ahí, ¿eh? como que, como sí. quien dice. Ah, sí, qué sí. <risa> Marco, ¿dónde, ¿dónde creciste tú? Bueno, pues yo nací en Ciudad Juárez y crecí ahí hasta los 11 años y fue cuando hicimos pues la migración aquí a, a El Paso, ¿no? Nomás cruzamos el, el río, cruzamos el charco. Uh, que es un poquito más fluido hacer eso estando aquí en la frontera, ¿no? Se, se facilita un poco más eso. Pero siempre aquí en la frontera, ¿no? Hasta, te digo, los 11 años que nos mudamos aquí a El Paso, Texas. Claro. ¿Y, al, y cómo, cómo fue ese, esa infancia allá en, en, en Juárez mientras... Mientras que seas allá, ¿cómo fue esa infancia con respecto al arte? ¿Y qué tipo, qué tipo de influencia o qué rol crees que tú que tenía, que tenía el arte cuando estabas creciendo allí en Ciudad Juárez? Um, bueno, mira, algo que también había mencionado era en, el, en la previa entre, entrevista era de que mi abuelo falleció recientemente hace, dos, hace tres años, en el 2019, al principio del año, y él era pintor y grabador. También trabajaba mucho la pintura, principalmente acuarelas y temple. Y ya un poco más tarde fue que me di cuenta que también practicaba el grabado. 
y de él siempre tuvimos arte en la casa, pues ya sea de, de mi mamá, de mis tías, y siempre estaba presente ello. Pero además de mi abuelo, pues caricaturas, ¿no? Como tipo Dragon Ball, no, Dragon Ball, <risa> Los Caballeros del Zodiaco, este, Looney Tunes, y así fue como, como empecé yo a dibujar un poco con este supercampeones también, ¿no? Wow, Pero claro. Un poquito, ahora me quejo, ¿no? De que veo a muchos chavos cuando estuve en la, en la maestría que hacían mucho anime, pero con eso empecé yo, pero a los 7, 8 años, no a los 20. <risa> claro, o sea que esto no te vacilas tu, tu capitulito de, de Dragon Ball de vez en cuando ahí para pa la nostalgia. Sí, claro, claro. Ah, todavía, ah, ok. <risa> Está bien. ¿Tú eres de la generación de Digimon o todavía? O eso ya... No, eso, eso no, fíjate que eso no, pero sí lo veía mucho pues de chico, ¿no? Y, pero no, no, de que eh, sea inclusivo en mi práctica, no, eso sí le, aunque sea, no, no creo imaginarme ver metiendo un poquito de Dragon Ball o de algo así de, de niño, ¿no? De mi niñez, pero no sé, no sé, a ver, <risa> las cosas cambian, ¿no? Sí, es interesante ver cómo nos vemos atraídos hacia, hacia el anime, ¿no? Sobre todo con, lo, con los dibujos animados que... Eh, la, la parte de la, la, lo dinámica que son la, las secuencias de, de pelea, la intensidad de las narrativas, ¿no? Y, y el crecimiento de este antihéroe que, que luego, luego se vuelve hasta más grande que la historia, la magia, todo ese tipo de cosas uniéndose a, a, a los trazos de tinta que son sumamente precisos, ¿no? Sí, exacto. No, qué bien. Entonces, bueno, entonces en Juárez tú, tú andas con tu familia, este, tu abuelo, ¿tú creciste con tu abuelo? ¿O muy, muy apegado a tu abuelo artista? Fíjate que no tanto, porque mi abuelo este, se mudó a Michoacán cuando yo todavía tenía, creo que seis años, algo por cinco o seis años, tal vez siete años y mucho. Y él vivió en Michoacán aproximadamente 30 años. En varios pueblos, en Sirahuén, en Pátzcuaro y, y otros pueblos ahí en sus alrededores. Y no nos tocaba ver mucho. Yo de chico no viajábamos. Uh, pues mi familia no viajábamos desafortunadamente porque no teníamos los recursos. Y a mi abuelo pues solo lo veía cuando regresaba a Ciudad Juárez. Pero sí, siempre muy querido, ¿no? Eso, eso sí. Ah, ya veo. Entonces después cuando tienes esa, esa conexión ahí te das cuenta que... Que están tu, tus raíces artísticas tienen un, un vínculo ¿no? con, 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 ese, con ese personaje de, de tu familia. Sí, este, fíjate que yo empecé a viajar ya después, ¿no? No estaba yendo, no estaba estudiando, solo trabajaba y, y viajaba. Este, y yo y mi mejor amigo andaba, fuimos a por tus tierras, ¿no? Llegamos a Venezuela. <risa> Fuimos a, a ver la Copa América en el 2007. 2007. Uh -huh. Sí. Estuvimos en Venezuela, en Barquisimeto, en Maracaibo. Y de regreso viajamos norte, ¿no? Pasamos Colombia, seis días en alta mar de, de Cartagena a Colón, Panamá. Todo Centroamérica hasta llegar a México. Y llegamos con mi abuelo en Pátzcuaro y ahí... Duramos también tres días y fue que ya lo vi trabajando en su estudio, pues que nos mostró su estudio, sus obras y lo vi trabajando en su estudio y, y me, me pidió que le ayudara en una pieza, a, solo a pintar una pieza, no así de fondo. Y le dije, no, papá, pues yo no, no pinto, no dibujo. Y él me mencionó, me dijo, oiga, pero pues cómo no, pues cómo no, si usted de chiquito dibujaba muy bonito y... Muy desganadamente le ayudé, ¿no? Pues porque yo no, no trabajaba las artes plásticas y le ayudé y pues no me salió mal, este, color matching, ¿no? Digo, igualar color de fondo y dije, bueno, pues vamos a meternos a la uni a ver qué onda y pues me gustó y de ahí me agarré. Pero sí, por la influencia de mi abuelo, que te digo, siempre tuvimos su obra, pero... Como siempre ha estado presente y la veíamos, ¿no? Se vuelve un poco como que invisible también. Sí, claro, sí. Muchas de las cosas que están todo el tiempo al frente de nuestros ojos es mucho más difícil de, de, de observar, ¿no? Que, que cuando uh -huh. lo hacemos con más in intención. 
Wow. Entonces, ¿y, y cómo fue y cómo fue esa transición? Eh, eh, este, si nos pudieras comentar un poco sobre tu experiencia con la migración. ¿Cómo fue esa, esa transición ahí una vez que, que se pasa la, la, la frontera y se vuelve a y se empieza una nueva vida dentro de un nuevo, un nuevo país? Bueno, uh, pues a lo que yo recuerdo, pues sí un poco difícil por, más bien por lo de, pues del idioma, ¿no? De que muy poco, manejaba muy poco el inglés. Y pues también, ¿no? Eres niño, pierdes a tus amigos, estás a un lugar nuevo. Lo bueno era que sí tenía, pues, primos aquí. Y pues pasaba mucho tiempo con ellos, ¿no? Y también mis vecinos eran, pues, muchachos, niños de, de Juárez o de Chihuahua y pues ellos sí facilitaron ¿no? la, esa experiencia, pero en respecto a, a la escuela, a lo académico, pues sí se me dificultaba un poco por lo mismo, ¿no? lo del, del habla, que sí estuve en clases como de inglés como idioma secundario, que también ayudó, pero y eso, en esas clases estuve año y medio antes de que me pusieran en clases de inglés regular y pues año y medio a mí se me hacía un poco corto ¿no? para un chavito que aprendiera el idioma para manejar bien el inglés, pero es lo que más recuerdo, ¿no? Y también, pues, un poco de miedo en hablar o en la lectura, que los profesores nos ponían a leer uh, en voz alta en frente de la clase y sí, se me dificultaba y me daba un pánico y varias veces sí se burlaron chavos, ¿no? De que pronunciaba una palabra mal y... Pero se me fue quitando, ¿no? Digo, y obvio ya, ya ahorita ya no tengo el problema con eso. Pero la transición de, de mudarte, ¿no? Aunque sea aquí de una frontera a la otra, de que no es un cambio migratorio de largas distancias o de cultura muy distinta. Pero, digo, aún es un cambio que, que no, es, no es necesariamente fácil. Sí, bueno, el paso es una de esas, de, eh, se podría decir que es una de las fronteras más, más famosas ¿no? de, del mundo. Sí, pero, pero ahí está, ahí me está comentando, ¿no? Que, que aunque el cambio geográficamente no es tan amplio, o sea, el, el trasfondo cultura, cultural también es un, es un tanto eh, dificultoso porque sí existe, ¿no? Una, una barrera ahí este, ideológica y una barrera este, cultural bastante pronunciada, al parecer, ¿no? Sí, entonces, bueno, entonces ahí creciste en el paso, en ese, eh, en ese nueva... En eso, eh, buscando tu identidad ¿en qué universidad a qué universidad fuiste a estudiar arte? Eh, pues mi licenciatura la estudié aquí en El Paso en la Universidad de Texas en El Paso o UTEP y ya mi maestría al año y medio ¿no? de que tardé en lo de la aplicación a la maestría me gradué de, de mi licenciatura en diciembre y no apliqué a la maestría así en esa, en esa ventana Esperé un año y mi maestría la ejercí de la Universidad de Edinburgh en Pensilvania. ¿Y esa, esa es una maestría de dos, tres años? Fueron tres años. Tres años. ¿Y ahí fue donde empezaste tú con, con esa iniciativa de la, de, la, de la enseñanza o ya tú venías dando clases anteriormente? No, fue ahí. Sí, exactamente fue ahí, pero en sí decidí... Estudiar mi maestría porque sí me llamaba la atención, ¿no? No sabía yo qué quería hacer con mi vida antes de empezar a viajar y, y pasar tiempo con mi abuelo y decidir este, meterme de, en fondo a las artes plásticas. No había, no tenía en mente ser profesor, ¿no? O, es, o dar clases o maestro, de, sea secundaria, preparatoria o hasta mi, yo creo, último año de licenciatura, que dije, bueno, pues vámonos a estudiar a la maestría, porque sí me gustaría ser el profe, el maestro, ¿no? El mentor, como los que... Yo no tuve muchos este, profesores, así que se hayan interesado en mí hasta mi licenciatura, que el primero, además de mi abuelo, mi primera influencia fue este Francisco Delgado, que lo conoces, ¿no? Y Francisco Delgado, como pintor porque él era profesor de pintura en UTEP y él fue mi principal este, motivador para meterme a, 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 a dar esto, ¿no? de, de dar clases, de ser profesor y, y a ver a qué trayectoria este, toma uno con el arte. Bueno, aprovechamos esta oportunidad para mandarle un shout out al, 
al, al profesor Francisco Delgado, ¿no? Bueno, y para nuestros oyentes, si, si nos podrías comentar un poco sobre Francisco, sería genial. Bueno, sí, claro, pues Francisco empezó como pintor, uh, y pues aún es pintor, es también ¿no? artista visual, hace muchos murales aquí en, en El Paso, es de Ciudad Juárez, tiene bastantes años aquí, y, y pues su trabajo es mucho movimiento social, ¿no? Sociopolítico. Um, es, no sé si se identifica como chicano, creo que más como chuqueño, como el paso se le dice el chuco, y pues es parte también de Horn Toad Prince, que igual Horn Toad Prince son Francisco Elgado, Manuel Guerra y Raúl Monarres, este, pero Francisco sí es un grabador espectacular también, que participamos mucho en, la, en los mismos portafolios, mismos eventos y pues afortunadamente lo tuve primero como profesor y ahora como amigo y colega. Sí, Para los que conocen, sí, su trabajo tienen que verlo, ¿no? De todo, toda la banda de Horn Toad Prince, pero Francisco Elgado también. Digo, mis respetos. Sí, es increíble. Yo me acuerdo la primera vez que yo vi una pieza de Francisco Elgado, creo que fue una, una exhibición que hicieron... Eh, al apellido, eh, creo que era un portafolio gráfico que hicieron con una serie de artistas de eh, cerca del borde y creo que se llamaba el triángulo algo del triángulo sí es el desert triangle el que, desert triangle ajá pues, fue iniciativa pues sí que salió del taller de Manuel Guerra que es Horn Toad Prince que también es un monstruo de la gráfica y salió en, por parte del taller de Manuel Guerra Horn Toad Prince y de otros amigos otros colegas de Oaxaca, de Taller Gráfica Libre, pero sí, ¿no? Ese portafolio está espectacular. Son 50 obras geniales. Sí, me acuerdo. Y eso lo vimos nosotros. Esa fue la primera vez que yo fui a un Southern Graphic International en, en Portland. Estaba uh -huh. yo empezando en la, en la gráfica y fui para allá por primera vez y eso me, me voló la cabeza, ¿no? Y ahí fue la primera vez que vi el trabajo de Francisco Delgado, que es un, un manejo de la marca increíble y también una... Una forma de utilizar la figura humana, ¿no? Para, para desarrollar ideas que, que es sumamente increíble. O sea, sobre todo su trabajo de, de litografía, ¿no? Ah, sí, 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 ¿no? Eso, la litografía. Ahorita una de mis piezas que... Tengo tres piezas que he adquirido recientemente. Una es de Delgado. Una es de Manuel Guerra, de Horn Toad Prince. Y esa me falta por enmarcar, enmarqué la de Francisco Elgado y otra de Luis Jiménez. Pero esos tres tipos, digo, unos, unas, igual unos monstruos en la litografía. y Algo que yo practico poco, se me dificulta. Él me encanta, pero no, hombre, sí, sí, la manera de dibujar, ¿no? De Delgado está, sí, es una genialidad. Igual, por igual, este Manuel Guerra, ¿no? Y estos tres tipos, pues, mexicanos, mexicoamericanos, chuqueños, chicanos, como se quieran identificar, ¿no? Y creo que de ahí también se ve mucho la influencia también de Luis Jiménez, que también fue del paso. La influencia de los artistas de esta región, ¿no? Que creo que es un poquito menospreciada o no se le da tanto referente, tanta... Uh, no se expone tanto, ¿no? Fuera de aquí. Se ve mucho aquí, muchísimo, pero creo que se le tiene que dar un poquito más de movimiento al arte fronterizo, por, ya sea por Estados Unidos y México, por igual. ¿Y por qué crees tú que, que eso sea una realidad? El hecho de que, de que ese, el trabajo gráfico que se produce dentro de esa zona no se, no se promueva tanto. Uh, no sé, es buena pregunta. Uh, creo que muchas veces ¿no? instituciones ya un poco más de renombre o, o ya más grandes uh, no, se, no se da a conocer el tipo de trabajo que sale de aquí porque muchas veces el arte es regional, ¿no? Yo estudiando la maestría en Pensilvania digo, me di un poco de cuenta de eso, ¿no? ¿Qué y también qué tipo de arte hacen. Hacían mucho trabajo formal, ya sea en pintura, dibujo o hasta en grabado, ¿no? Que era más... Este arte en vivo, pintar en vivo, uh, y no sé, y se veía mucho, ¿no? La, digo, la temática también, ya sean cosas abstractas o más contemporáneas, y aquí pues se trata, en la frontera, se trata un poco más el movimiento de arte social, ¿no? Se trata la, 
los sociopolíticos, se tratan pues cosas reales, ¿no? Lo que veías, lo que se trata, um, lo que fue el taller de gráfica popular y como lo que fue la gráfica en un tiempo, ¿no? Que era más llamadas a, a, a movimientos sociales. Y creo que eso no se ve tanto en, en otras áreas ya un poco fuera de la frontera. Se empezó a ver creo que un poco más con lo de las protestas de George Floyd, ¿no? Que se veían muchos carteles impresos, sean en serigrafía, serigrafía en letterpress. Um, pero fuera de eso, no sé, no veo yo mucho arte con temática muy social, fuera de, uh -huh. de la frontera. Fuera de, y, y digo de California hasta McAllen. ¿Y, y, a qué, ¿Y a qué crees tú que se deba eso que, que el, el arte, en el, en la gráfica en el paso tiene ese sentido social sumamente arraigado? Pues por lo mismo, ¿no? Por ser frontera, porque aquí, la historia de aquí, del de paso y Juárez, digo, ha tenido mucho, ha, ha habido mucho problema en, en ese sentido, ¿no? Digo, la guerra mexicoamericana, la revolución mexicana. Y también la militarización de la frontera, ¿no? Que eso empezó aquí. Y muchas de las, de las temáticas este, que tienen mucha pro, mucho problema ¿no? en lo social, en lo político, han pasado aquí. Ya ves con lo de la separación de familias y de niños. Aquí se abrieron muchos de esos campos. Veías a la gente migrante durmiendo así en pleno invierno en el puente del lado mexicano. Y se nota mucho eso, no es la presencia de, de esas políticas. ¿Y tú sientes que, que eso se ha arraigado un poco más, o sea, se ha hecho un poco más evidente en los últimos años? ¿O esto es una realidad que siempre ha existido por, por, por muchísimas décadas? No, siempre ha existido aquí en la frontera. Este, en el Paso de Juárez, en este Laredo, en McAllen y... Uh, en Arizona y Sonora, ¿no? Se, se nota mucho la... Como mencionaste tú hace poco, ¿no? Que el, el Paso y Juárez es, son de las fronteras más famosas. Y es, creo que la segunda o tercera frontera más importante de Estados Unidos. Detrás de, creo, de Tijuana y San Diego y, y en Michigan, Detroit y no sé, la ciudad de, de Canadá. Um, pero no, eso ya tiene muchos años. La, creo que lo que llamó más, de la, la, for, la manera de la que la gente se está dando cuenta es pues ahora son las redes sociales, ¿no? Que tenemos y la, el internet y las redes sociales, que lo tienes el acceso a la mano las 24 horas del día. Sí, o sea, sí antes, antes de repente el arte tenía una influencia un poco más, o sea, para la gente local, ¿no? Que tenía oportunidad de ver ese tipo de propagación de imagen. Pero ahora, claro, como tú bien dices, no, con la, las redes sociales hacen cualquier tipo de noticia y cualquier tipo de documentación sumamente instantánea, el acceso instantáneo a cualquier persona que tenga un dispositivo, ¿no? Sí, exacto. Y no, so, y no se queda solamente, pues, y en eso ya no viene siendo regional, ¿no? Se esparce eh, infinitamente, ¿no? Y como dices, instantáneamente también. ¿Cómo, es, ¿Cómo crees tú que han ayudado las redes sociales de manera positiva a, al entendimiento de nosotros de esa realidad? Bueno, pues es, esa es buena pregunta y, y si podría contestarte de una manera primero. Um, creo que las redes sociales son de dos filos, ¿no? Porque sí, hay, hay mucha información, pero hay gente, dependiendo de tu estancia, de tus creencias políticas, se utiliza... Tú guías la manera de que quieras cómo se vea una noticia. ¿no? Y creo que de ahí sale mucha mis, este, información incorrecta. Uh, creo que hay gente que sí la utiliza para lo bueno, pero creo que también se utiliza para manipular la narrativa. Y digo, lo bueno que creo que tienen las redes sociales es que por sí creo que la gente es humanitaria que quieren hacer bien, que quieren ayudar a su prójimo. Y se hace mucho pedido, ¿no? De que, ok, vamos a recaudar fondos, estamos necesitando colecta, ya sea de por en el invierno, ¿no? De que, ok, necesitamos abrigos, necesitamos este desodorante o cosas para higiene personal. Y creo que de ahí se saca mucho bien, ¿no? En ese sentido. 
Um, igual, ¿no? Este, marchas, ¿no? Que se han visto muchísimas. Digo, hablamos de George Floyd hace poco. Aquí también hace tres años, ¿no? Cuando empezaron un poco más, que se veía más, ¿no? La separación de familias, etcétera. Pues habían bastantes marchas también por todos lados. Um, y creo que es, esa es de las maneras en las que las redes sociales sí pueden hacer un bien. Pero creo que también se, tiene que, se tienen que que tratar con un poco de cuidado en respecto a, a la desinformación ¿no? que hay, eh, hay muchísima en, en el Internet y en redes sociales. ¿Nos podrías dar un ejemplo así de, una, de un momento que tú te diste cuenta de que esta información se estaba manipulando? Bueno, pues aquí no sé si supiste que hubo un tiroteo también, un mass shooting. Eh, fue el 3 de agosto en el 2019 y... Yo y Manuel Guerra estábamos precisamente en Querétaro con los chi chicos eh, de, la de la madriguera gráfica cuando vimos lo de los tiroteos, ¿no? Y se menciona de que hay, hay múltiples este, personas atacando Walmarts uh, y solo era una persona y fue en un Walmart. Y yo hice una publicación, ¿no? De que me metí a leer y pues pensando, ¿no? Así muchísimas cosas allá en México y aseguran, este, pensando en toda mi, en mi familia, que estuvieran bien, en mi novia en ese tiempo, pues en amigos, de que no, pues espero que todos estén bien y pues en la gente que fue, fue víctima. Hice una publicación, ¿no? De, bueno, eso pasó durante el fin de semana que no tenemos impuestos, así las tiendas no tienen impuestos. Y mucha gente cruza de Ciudad Juárez acá durante esas fechas para hacer sus compras. Por igual, la mayoría de la gente que, bueno, que yo pienso que van a Walmart son gente de, de recursos un poco de medio, de gente de clase media o de un poco de bajos recursos. Y la mayoría somos pues, latinos, ¿no? especialmente mexicanos. Pues sí, ¿no? mis información de eso, de que en varios Walmarts esto y lo otro, y se resulta que era solo uno y se propaga un poco el pánico... Uh, y mis, mis información, uh, información incorrecta eh, y pues causa pánico hasta que creo que fue ya aprendido el tipo y, y no sé, no sé, eso siempre se me viene a la mente y con, con eso pues, te digo, lo peor que es, creo que se puede hacer por las redes sociales es causar pánico, ya ves también lo que pasó el 6 de enero del año pasado y que empezaron a decir, no, es Antifa los que están atacando el Capitolio, no, no son Proud Boys ni simpatizantes de Trump, es Antifa, es esto. Y se manipula la, la narrativa. Sí, exacto. Bueno, y, tú, y lo que tú dices, ¿no? Que depende de cada, cada uno de nosotros que tiene un, un, un device, un, un instrumento así, un teléfono, para poder ver las redes sociales, eh, como que se crea una especie de filtro. <coughs> Como se va creando una especie de filtro hacia lo que nosotros tenemos acceso y la forma como podemos interpretar ese tipo de noticias, ¿no? Dependiendo de, la, de las búsquedas preexistentes que, que hemos hecho a nuestro, a, a, por medio de nuestros buscadores de, de, de Google o de Yahoo o el que se utilice. ¿no? Entonces, claro, este, es muy fácil ver o, o darse cuenta o tratar de seleccionar y, y enfocarse en cierto tipo de información y verlo de cierta manera que que verlo de, de, de lo que sería un manejo de la realidad, de la realidad como tal. Pero bastante, bastante eh, delicado eso, ¿no? Y se sí, podría claro. abrir como un debate. Pero, Marco, háblame un poco sobre los viajes, porque pareciera que, que el viajar dentro de tu, eh, en tu vida ha sido también una forma de enriquecer y, 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 y manejar tu... Eh, sí, de enriquecer tu práctica, ¿no? Sí, claro. Y... Y fíjate que creo que empezó, pues, en ese viaje, ¿no? Que hice a Venezuela y viajando al norte, que, que fue cuando paré con mi abuelo. Que creo que fue de ahí que me empecé a inculcar, eh, ¿no? Personalmente el, el viajar y conocer más estudios, conocer más artistas, este, expander un poco mi, mis horizontes, sean en respecto al arte, pero en respecto a, a amigos, a compañeros de la gráfica, no, y no solo de la gráfica, sean, pintu sean pintores, eh, trabajen la cerámica, lo que sea. Y pues antes de la pandemia yo trataba de viajar cada año, regreso a México, a, 
Y pues también habíamos trabajado con varios artistas, ¿no? Como mencionaste anteriormente, lo de la carpeta del desierto, Desert Triangle. Y yo dije, bueno, pues yo no conozco a ninguno de estos tipos. Yo no participé en esa carpeta porque... Pues todavía no estaba muy metido en la gráfica, ¿no? Y no, no, creo que todavía le faltaba mucho a mi, a mi práctica, a mi trabajo, para poder, para haber sido invitado. Y dije, bueno, pues voy a empezar a conocer a todos estos tipos, me encanta el trabajo que sale y um, pues es lo que es la gráfica, ¿no? Es trabajo en, en, es muy comunitario, se hace una hermandad pues, este, fantástica que creo que es, es vista en muy pocas prácticas de, del arte este, visual. Digo, fuera de lo que sea el teatro o la música o el cine, ¿no? Creo que en artes plásticas el grabado se presta más para el convivio entre personas, sean artistas o no. Sí, ese sentido de la solidaridad, el intercambio, eh, muchos de los invitados que hemos tenido en este programa es uno de, la, de los comentarios más, más comunes que tenemos, ¿no? Y entonces, claro, tú a ti te gusta esa, esa idea de viajar, de hacer, ese de hacer ese intercambio de información, de crecer ¿no? dentro de la gráfica. Pero tú dices que una de, la, de las zonas más importantes que tú haces, de, de los viajes que tú haces, es el volver a México, ¿no? Sí, exactamente. Sí, cuéntanos un poco sobre cuáles son los estudios que, que tú vas a visitar allá y qué tipo de colaboraciones has hecho con algunos de estos artistas. Bueno, pues a varios de ellos ya han estado, ya han sido parte de, de Hello Print Trend, ¿no? Um, y por igual, yo cuando empecé a viajar a México fue a Michoacán, a Pátzcuaro, porque es donde radicaba mi abuelo. Y pues ahí llegué a trabajar en el antiguo colegio jesuita, que creo por igual este Carlos Barberena también iba a practicar ahí, pero pues en México siempre hay paros, ¿no? por cualquier cosa, hay, hay, hay protestas, hay paros políticos y, y creo que eso le tocó una vez a Carlos, si no me equivoco. Uh, y trabajando ahí en el antiguo colegio jesuita conocí a, a Gabo, a Gabriel, este, Gabriel Gráfica. Por igual el maestro Arturo Negrete vino aquí al paso y dio un taller de, de serigrafía en, en mi universidad, ¿no? en, en la Universidad de Texas en El Paso que fue el que lo conocí, pues me invitó a su taller, por igual dije, bueno, vámonos. Y ya tengo años visitando al maestro Negrete en 75 grados. Um, he hecho una pieza con él, me hace falta trabajar otra. Y en Querétaro, por igual, ¿no? Por las redes sociales, conecté primero con Exar. Um, y los invité a los chavos de la madriguera gráfica, a Exar, a Víctor y a Mari, a la maestra María que participaran en, en un, este, un portafolio que organicé para SGC en Dallas en el 2019, que pues fue donde tú y yo nos conocimos, ¿no? Este, donde más a Taller Gráfica Libre fue, creo, el segundo estudio en el que trabajé en Oaxaca. Y, ¿dónde más? Y pues así conocido más gente, ¿no? Que tengan su estudio independiente. Um, pero principalmente creo que esos son los tres o cuatro que trabajo primero. Uh, en Pátzcuaro también el taller Tacanche del maestro Julián Guerrero, que fue impresor, maestro impresor en, en el antiguo colegio jesuita por muchos años, que fue con el maestro impresor que mi abuelo trabajó igual muchísimos años. Ángel Pahuamba, un amigo también lo conocí hace dos años, pero se está convirtiendo en un pues, colega y un cuate muy muy querido mío, también creo por la misma cosa, ¿no? De que como que Michoacán es lo que me llama a mí. Todo el mundo quiere ir a Oaxaca, practicar la gráfica en Oaxaca y te digo, es más o menos por donde empecé yo también, pero me di cuenta que pues hay muchísimo, muchísimo talento también fuera de Oaxaca, ¿no? Y Michoacán siempre va a tener mi corazón por, por haber sido lugar tan querido de mi abuelo. Sí, bueno, eso, eso es muy bueno que, no, que nos comentes eso, ¿no? Porque, claro, hasta la, Oaxaca es considerada la meca de, de, de la gráfica, ¿no? Sobre todo por la, la práctica que he tenido tanto tiempo, la tradición y, y la cantidad de talleres, ¿no? Pero es interesante escuchar también que existen muchísimos otros núcleos de, de grabadores alrededor de, de México, en donde nosotros podemos ir a, a visitar y, y adentrarnos un poco más dentro de esta rica historia, ¿no? Mexicana. 
Sí, claro. Sí, bueno, y, y también te quería comentar, ahorita el trabajo más que todo que tú haces es dirigido hacia la gráfica o todavía sigues haciendo pintura y, y dibujo como anteriormente hacía? No, es principalmente gráfica. Este, desde que ejercí de la licenciatura, que fue en el 2015, creo he terminado seis piezas, sí, mucho, seis pinturas. Pero fíjate que por medio de una de esas pinturas, que fue parte de, de un proyecto que se llama Maletas Migrantes, um, que eh, se suponía que íbamos a ser 50 artistas, creo que somos un poco menos. Y fue una iniciativa trabajada en Ciudad Juárez, en el Museo de la Revolución. Y nos dieron una maleta chica, pequeña, de madera, que cada quien... Este, intervenía a hacer ¿no? la, lo, nuestra experiencia como migrante. Y yo hice una pintura este, de mi padre. Hice dos, dos o tres así pinturitas en la, en, la, en la maleta. Y fueron pinturas así de mi padre. Mi padre es uh, contratista, trabaja en la construcción. O sea, trabaja diferente tipo de obra, ¿no? Y, yo trabajé un rato con él durante pues, el principio o durante la pandemia, ¿no? Cuando re regresé al paso y tomé muchísimas fotos. Tengo muchísimas imágenes de referencia. Y fue de una pintura. De ahí saqué una de las pinturas que he terminado. Uh, y por medio de esa pintura fue que también me invitaron a una conferencia en México. Uh, el parte de mexicanos en el exterior. Y, y Secretaría de Cultura, pero ya no pinto mucho y no sé, a lo mejor esa es una señal ¿no? de que debería pintar un poquito más. <risa> claro, bueno, o sea, tenemos, existe solamente el tiempo suficiente, ¿no? Y, sí, y a veces claro. queremos hacer tantas cosas, pero no, no llegamos a, a hacer todo lo que queremos hacer, ¿no? Pero bueno, la intención está ahí, tú eres un tipo joven también y hay bastante, bastante espacio por recorrer. Pero sí, no, eso, eso, eso está increíble porque... Me gustaría saber, pues claro, tú, tú te adentraste a la, a la gráfica siendo, eh, viniendo con un, un trasfondo de, de pintor y dibujante, pero luego, o sea, ¿qué fue lo que te atrapó de la gráfica? ¿Por qué crees tú que la gráfica se convirtió en tu, en tu manera primordial de, o predilecta ahorita de, uh -huh. eh, en lo que es tu producción artística? Pues varias cosas, ¿no? Creo que eran principalmente dos aspectos que me... Fue lo que me sedujo de la gráfica. Uno, el, creo que lo principal fue la pintura. Cuando yo empecé la universidad, entré un poco ingenuo, ¿no? De que, ay, son, somos artistas, somos pintores, y una hermandad, y la chingada, y... <ríe> y no, hombre, me di cuenta rápidamente que no, el pintor tiene un ego... No, que, que pocos lo manejan, ese tipo de ego, ¿no? Y aunque estuviéramos apenas estudiando la licenciatura, había muchos tipos que, no hombre, el ego no les cabía, no sé cómo caminaban con tanto ego. así ah, o sea, ya muy individualista, ¿no? Que pues eso también es la pintura, ya es un poco más individual. No es igual, ¿no? Como lo que mencionábamos de, del grabado, que es comunal, es un convivio. Y creo que eso fue lo primero. Uh, un poquito de... Sí, el ego de muchos pintores fue lo que me, como me, me medio sacó de la pintura y ya estando en, en grabado, creo que fueron pues todos los procesos, ¿no? De que no los conocía, conocía varias de, de la terminología, igual por medio de mi abuelo, pero no la conocía en práctica. Conocía teoría, pero no la había practicado. Y creo que lo que me sedujo así 100% fue el hueco grabado. Así la primer placa de cobre y haciendo la acidulación, ¿no? Sí, digo, los procesos, todos, todos los procesos que jamás en mi vida había tocado y sí, fue lo que me enamoró de, de la gráfica. ¿Cuál fue lo primero que hiciste, Agua Fuerte? No, lo primero que hicimos fue trabajo en relieve, en madera. Y pues me gustó, me agradó. Creo que después ya hicimos uh, litografía, pero litografía sin agua, trabajada pues en, en placa de aluminio. Que está, pues, más o menos, ¿no? Porque yo dibujo, algo que he dicho mucho es que dibujo, no me gusta el dibujo, eso he estado cambiando. Dibujo para hacer pinturas y para hacer gráfica. No dibujo porque me guste. Y, pues, siendo como la litografía es más el dibujo directo, 
no me llamó tanto, tanto la atención hasta ya un poco más recientemente que estoy apreciando más el dibujo en mi propia, mi propia práctica. Pero creo que el, el hueco grabado fue de los últimos procesos que, que trabajamos. Uh, se podría decir que la gráfica te ha ayudado a reencontrarte con, con, con tu dibujo. Sí, exactamente. Hay, hay un artista aquí en Spokane donde me, me encuentro actualmente llamada eh, Mary Farrell, increíble uh -huh. artista del grabado. Este, ella dice que el dibujo, cuando tú haces silografía o haces monotipia, cualquier tipo de proceso de grabado, se acentúa el dibujo, se lleva a otro nivel. O sea, ¿no? uh -huh. eh, entonces, por eso es que siempre es lindo tener ese, ese, esa especie de trasfondo del dibujo y llevarlo y, y enaltecerlo, ¿no? En lo que sería luego el proceso de grabado. Pero mira, Marco, de verdad que me, me, me alegra muchísimo escuchar todos estos viajes que has hecho. Yo te sigo en las redes sociales, ¿no? Eh, on Paper, on Canvas, en Instagram, para que vayan y vean el trabajo de Marcos. Eh, de Marco, y, y es increíble ver ¿no? todos los diferentes viajes eh, que has hecho y todas las personalidades que, ha, que, ha, que has conocido. Pero también este, me he dado cuenta que de, eh, supongo yo que también es algo de ese, de ese trasfondo tuyo de, de antropólogo ¿no? que tenías tú anteriormente, que se busca ese, esa relación eh, social, esa relación humana, y luego se lleva y se materializa en intercambios de, de grabado y también en exhibiciones, como por lo menos la que, que, que ustedes hicieron en Dallas, llamada Entre Dos Lados, creo que se, que se llama, o Ambos Lados. Sí, Ambos Lados. Ambos sí, Lados. Uh -huh. Y quería preguntarte, o sea, ¿cuál es la importancia detrás de traer tanta gente junta de diferentes partes eh, y mostrar el trabajo gráfico que, que todos estos grupos humanos hacen? Bueno, pues creo que es parte de eso, ¿no? Um, fíjate que no menciono mucho lo de la antropología y, y me falta y creo que tengo que medio recordar un poco de eso. Uh, ahorita lo mencionaste tú y, y que creo que no lo pude haber mencionado un poco mejor yo uh, o dicho mejor yo, pero creo que la importancia es eso, ¿no? Es el convivio y es parte de lo que me gusta también de la antropología, ¿no? En el estudiar de cultura, de sea comida, sean prácticas... Este, si vienen ancestrales, ¿no? Como danzas, este, no sé, limpias, uh, lo que sea. Pero creo que parte de ello, de la importancia de mostrar el trabajo de ambos lados, que salió también del taller de Manuel Guerra, de Horntoe Prince, creo que la importancia es eso, el, el convivio y ver no solo el arte que sale de cada región, pero cómo se conecta, ¿no? Qué vínculos se forman mediante... La gráfica, mediante la temática de la gráfica de cada persona, y sino también el, el convivir entre personas y darse a conocer y, y, y formar esa hermandad, ¿no? Entre, entre gentes a medio la, la gráfica, a pesar de las distancias, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es interesante ver cómo a pesar de, la, de los bordes, de la frontera, de todas estas diferentes culturas, ¿no? de todas esta, estas barreras imaginarias y físicas que a veces creamos como, como seres humanos, existe ese vínculo que nos atrae, que es el, la pasión por la gráfica ¿no? y por contar historias. Y es interesante ver cómo ustedes lo han hecho poco a poco. Pero también, Marco... Eh, eh, porque también vemos en, en tu Instagram ¿no? que te gusta cocinar, te veo haciendo este, recetas y te veo haciendo tragos y cuestiones. Y quería, y quería preguntarte, ¿cuál es el rol de la comida y del mezcal para, este, para la acentuación y para la, el inicio de estos vínculos humanos que tanto te gusta este, celebrar? Hijo, bueno, pues ahí le diste a mis moles también, ¿no? Sí, me gusta. Fíjate que no, no he estado cocinando tanto. Ahorita como pues ya empecé, afortunadamente, ¿no? Mi carrera ya me ha llevado a, pues primero empecé a dar clases en el museo y ahora estoy en el en Community College, en el colegio de aquí del Paso. Y no se me da tanto el cocinar ahorita, por, ya sea por tiempo, um, es más por tiempo, pero sí, digo, parte de la cocina no es, es igual otra manera de convivir, de compartir culturas, de dar, este, de tomar una experiencia comunitaria y este, expresar y presentar y convivir de la cultura de uno, ¿no? Como, 
seguro has probado ya bastante pues comida mexicana tú, ¿no? Um, sí, he tenido la fortuna y, que sí. Uh -huh. Sí, y yo comida venezolana, solo me ha tocado cuando estuve en Venezuela, ¿no? Arepas y más no recuerdo, pero arepas me, me recuerdo que pues, comí no sé cuántas, varias docenas de arepas. <risa> <risa> pero el, es parte de eso, no es parte del convivio de hacer sentir a alguien como en casa, de compartir de tu cultura, y no solo de tu cultura, pero pues cada, cada platillo también es regional, ¿no? El, el mole es conocido, obvio, claramente el mole poblano, el mole oaxaqueño, y yo no era muy amante del mole acá en el norte de México y en la frontera porque es muy dulce. Digo, para el mole se usa el chocolate, pero es muy, muy dulce. Y el mole acá es negro y dulce porque le meten harto chocolate. Y ya en Oaxaca, en Puebla, en México, en, More en Michoacán, en ahí en el sur y en el centro de la república se tratan moles verdes, colorado, rojo, amarillo y ya más picosos, ¿no? Ya más picositos con diferente sazón y es regional y es lo que me encanta, ¿no? Es probar de diferentes regiones y, y de regreso a la antropología, ¿no? Ver cómo siendo una cultura hay culturas sobre culturas sobre culturas entre una sola cultura, entre un solo país y, y luego ya los de fuera, ¿no? Los que radican en el exterior de esa cultura. O sea, es lo que cargamos, ¿no? Que llevamos con nosotros de, de nuestros ancestros, de nuestros países, de nuestros estados, de nuestra región. Y es lo que me encanta. Y por igual el mezcal, no, hombre, pues es otra chulada y, y probar varios mezcales. Um, <ríe> yo acabo de comprarme una caja ahí en, en, en Querétaro durante el, fue el séptimo aniversario de la madriguera gráfica y tenían los, unos compañeros mezcaleros de ellos de Oaxaca, estaban dando una degustación de mezcales y dije bueno, pues me compré una cajita de mezcal <ríe> por lo mismo, no es artesanal es, es la obra de ellos y dije bueno, pues qué mejor que comprar obra este, hecha a mano a la tradición de, de ya años que vienen, es bebida ancestral. Y mucho mejor comprar eso que comprar uno comercial, ¿no? Es como, estás comprando un hueco grabado, una silografía, una litografía de alguien, o vas a comprar un póster en, no sé, en Walmart, ¿no? Digo, no sé, es parte de cómo yo veo así ciertas cosas. Sí, exacto. No, te entiendo. Claro, estás apoyando al, al, a lo que sería la práctica artesanal ¿no? y, el, y al pequeño exacto. comerciante. De la misma manera como estás apoyando al artista que produce gráfica de, de edición limitada. Sí, pues, y parece que, que existe sí, un vínculo bien, bien estrecho entre el mezcal, la tequila y, este, y, y la gráfica. De manera histórica, ¿no? Y el sotol. Y el sotol. Sí, el Cuente. sotol también es de otro, pues es de sotol, es de diferente tipo de, de agave o maguey, ah, de diferente planta, ¿no? Pero ese es del norte, ese es de acá de Chihuahua y Sonora. Pero sí hay, hay muchísimo y creo que por lo mismo, ¿no? Es parte del patrimonio mexicano. No, y eso es lindo que, que nos cuentes, claro, porque hay unas cuestiones que se han llevado ya a la, a la mainstream, por decirlo de alguna manera, que se han vuelto sumamente populares como el mezcal. Y se han llevado a comer comercializar de una manera este, global. Pero el, el sotol, yo, yo no lo había escuchado. Sí, no, es un, el sotol es una chulada también. Le da un poco más de parecido al mezcal que al tequila. Yo el tequila sí ya batallo en tomarlo. No, no le tengo ya mucho sabor desde que empecé a tomar mezcal y sotol. Ya sotol también es un poco más ahumado. El proceso también un poco similar. Pero... Sí, el sotol también no es muy, muy conocido porque igual no se le ha dado tanto reconocimiento, igual por redes sociales o lo que sea, ¿no? Pero va un poco en su vida. Um, pero sí, riquísimo. Uno de mis favoritos es hecho aquí en, en Ciudad Juárez, en, en mi ciudad natal. Se llama Flor del Desierto. Ese está riquísimo y hacen muchos diferentes tipos que también le meten veneno de víbora de cascabel. Y nombre. A ver, ¿cómo, cómo es eso? Sí, le meten un poquito de veneno de víbora de cascabel o hasta una víbora entera, ¿no? Tienen frascos así grandes y de mezcal, digo, perdón, de sotol, y le echan una víbora de cascabel adentro y hasta que... Se, wow. No sé si se fermenta o qué, pero pues es parte también de, de, 
este, pues de ciertas tradiciones de aquí, de esta región. ¿Y eso se utiliza que para la virilidad? Eso para... Pues me imagino, ¿no? Hay creyentes de eso, pero no sé, tendría que meterle un poquito más de estudio a eso. Buena pregunta. Ah, está bien, de repente. Pero me para... imagino, sí. ¿no? Sí, ya ves que todo, ti... diente de tigre, para ser uh -huh. un macho potente. No Exacto, sé. sí, escorpión y vaina. Sí, no te entiendo, claro. No, qué bueno, sí, bueno, y esa, y esa iniciativa tuya y ese pedo que tienes a, a, también al apoyo de, del, del pequeño comerciante, de, del, del trabajador individual, del, del grabador independiente, también se nota mucho en tu práctica que, que existe una, un vínculo al apoyo a diferentes organizaciones también, ¿no? Eh, con, con, por medio de la venta de tus trabajos. Se te ha visto también el uso de, de, de alguno de los de la recaudación de fondos que tú haces por medio de tus obras, ha sido destinada a, también a, a, a una serie de donaciones para apoyar diferentes iniciativas. Por, ¿Podrías comentarnos un poco más sobre esto? ¿De dónde viene esa, esa, esa parte social tuya, ¿no? de, de querer ayudar financieramente a organizaciones también? Este, sí, fíjate, ya hace un rato que no, no he hecho eso, pero creo que también se, se me hizo un poquito difícil pues, durante la pandemia. Pero creo que en parte es por lo mismo, ¿no? Desde el ser humanitario, de ayudar al prójimo, de... Hay muchísima gente... Digo, todos batallamos en X o Y de manera. Y... Yo, mucho de mi trabajo tiene que ver, pues, con la gente de la frontera, ¿no? Y, y gente, este, de bajos recursos, gente, pues, raza, con gente, como se le diría, entre comillas, gente de pueblo... Y si yo tengo la manera, pues, de ayudar a alguien, ¿no? Ya sea financieramente o, o con lo que sea. He donado, he donado trabajo también para que recauden fondos. Porque es una de las pocas maneras que creo que, no sé, en mi ser es algo decente que hacer. Creo que si estoy haciendo trabajo de, de vendedores ambulantes, ¿no? De trabajadores no convencionales que no tienen apoyo, o sea, del gobierno, ¿no? No tienen... Uh, no tienen así su retiro, ¿no? Sus ingresos para retiro, sus ingresos para impuestos o lo que sea. A lo mejor también gente indocumentada que no puede tener trabajo por, por lo mismo, ¿no? Uh, o que se les dificulta. Creo que el yo poder ayudar en, en la mínima manera, ya sea con donar una pieza, donar dinero de recaudar fondos, que fue algo que sí hice en el 2000 20 durante las este, todas las protestas que hubo por lo de George Floyd imprimí creo que es como 120 playeras y todos los fondos que saqué de ellos se donaron a, a NAACP de Texas y la otra mitad a las Américas Immigration Advocacy Center que es, pues ayudan a, a migrantes y te digo, creo que es algo de, los, de las pocas cosas decentes que se puede hacer como persona. Um, y no sé, a lo mejor es un poco, un poco incrédulo decir de mí de que oh, es algo decente, pero no sé, es como veo yo las cosas, ¿no? Y creo que también viene por lo, lo mismo de la antropología y, y querer pues, que la gente, reducir un poco el sufrimiento de la gente, ¿no? Este, pues no sé. Sí, no, es algo que te nace, es algo que te nace y bueno, y, y mientras se pueda hacer eh, eh, es algo que, que te llena como ser humano y no, es, es una de esas ventajas que tiene el proceso de la gráfica también porque con la oportunidad de hacer múltiples te permiten uh -huh. vender algunos, intercambiar otros y es también eh, es muy importante ver cómo de repente una obra puede ser donada para, una, para otra para una iniciativa, ¿no? ¿no? Tal vez no tengas el dinero en efectivo para hacer la contribución, pero puedes dar una pieza que posiblemente se venda y, y hacer ese tipo de impacto, ¿no? No, todo sí. ese tipo de iniciativas son muy, muy importantes y bueno, esperemos que ya de, luego, o sea, durante este proceso de pandemia se, se normalice un poco más, este, puedas volver a, a, a trabajar de la forma como lo hacías antes. Sí, yo... Ahorita estoy trabajando en un proyecto con los niños, con un niño, ¿no? Me invitaron a mí y a cuatro otros artistas para trabajar con, con niños este, de, 
de una organización, ¿no? Es para que ellos, entre nosotros y ellos, hagamos una pieza para su noche grande que hacen, una noche, ¿no? Que es para recaudar fondos y lo que se hace mucho es, pues, vender arte. Pero nos, nos, nos acomodaron, nos pusieron así junto con un niño para ayudarlos a hacer una pieza y, y que se recaude fondos en esa manera. Pero sí, ya estoy un poco metido otra vez en eso y pues lo difícil es tiempo, ¿no? Mencionamos hace poco también de que pues, hay, pues queremos hacer 100 cosas y nomás tenemos tiempo para hacer 20. Digo. Pero ya, ya, ya estamos de regreso este, trabajando en esos tipos de proyectos, lo bueno. Sí, qué bueno, no, me alegro muchísimo, ¿no? Y bueno, y felicitaciones también por, claro, por ser parte de, de, de ese evento via, eh, eh, que se hace cada dos años este, con el gobierno de, de México, ¿no? De traer artistas mexicanos que están viviendo en los Estados Unidos y que tú seas un representante de ellos. Gracias. Y bueno, y también felicitaciones en la... En la en los múltiples múltiple procesos que vas a estar haciendo, eh, exhibiciones que vienen por ahí, que esperemos que nos cuentes ahorita en un momentico. Y también este, eh, con tu nuevo trabajo, nueva posición como profesor, ¿no? Que se está desarrollando es, también. Este, sí, vale. Pues ahorita, afortunadamente, me ha estado yendo bien en, en lo que es pues, la práctica de la gráfica, ¿no? Y, y creo que es... Pues por lo mismo, por andarme moviendo y querer hacer todo. Y pues por cuates que he conocido, ¿no? Que han, me han invitado a participar en proyectos. Y pues tú fuiste uno de ellos también. En, en un intercambio de portafolio. Uh, el, el mes entrante, afortunadamente, pues me... La primera vez que he aplicado o que fui invitado a Print Austin. Um, para el día del, del Print Expo. Uh -huh. En marzo tengo exposición aquí en El Paso. Bueno, en Socorro está aquí así, una de las ciudades pequeñitas así en, al, al lado del Paso. Tengo un solo show ahí en marzo y, y a las dos semanas vuelvo a Maris, que uh, Lee García hizo la curaduría de, de una exposición de artistas mexicanos, mexicoamericanos o chicanos. Y pues no, fui afortunadamente fui de los invitados para esa exposición. Uh, otra galería en San Antonio me invitó a tener exposición ahí en julio. Y terminando esa exposición regreso a Querétaro, a una residencia con el maestro Víctor López de La Madriguera, que pues abrió su propio proyecto también y a trabajar, a chambear. Uh, pero sí se dificulta también... Uh, con lo de pues que afortunadamente empecé como profesor aquí en el Community College, pero por igual, ¿no? Agradecido y muy contento de, de tener esta posición, uh, que es de, de tiempo, es part-time, pero pues es algo, ¿no? Por, por algún lado empezamos. Sí, bueno, y aprovecha esta oportunidad también, Marco, para, para que utilices nuestro el podcast para que nos cuentes dónde podemos encontrar tu trabajo para seguir de cerca cada uno de los proyectos que has estado desarrollando este sí claro gracias eh, es bueno mi instagram es donde pues más le muevo a pues a darle seguimiento a mi práctica no y es on paper and canvas y este mi página web que necesito actualizar es marcoprintsanchez.com um, y es donde le, a los dos que pues, más se podría encontrar mi trabajo. Pero sí, mi página necesita ser actualizada desde hace ya un poco más de dos años. <risa> otra, otra de esas cositas que hay que hacer, ¿no? Que están en sí, la lista sí. de qué hacer. No, qué bueno. Sí, qué bueno. No, de verdad, todo claro. Me, me alegro muchísimo. Ah, Marco, te iba a comentar también que uno de esos viajes que fuiste a Nuevo México, que estuviste en Black Rock ah, sí. eh, Edition. Ajá. Eh, con el Steve, interesante porque creo que unas cuantas semanas después que tú fuiste eh, yo pasé por ahí también a visitarlo y fue un vacilón porque Steve me confundió pensó contigo que eras tú. Sí, me, me, me pensó que eras tú Ajá. Sí, él me dijo, ya venga que tú eres Marco y yo, no. <risa> Pero no, eres, no es el primero Porque también Tom Hawk En algún momento eh, me confundió contigo también Entonces como oh, que sí. tenemos uno, uno, Un ancestro por ahí perdido Quién sabe Ándale. Ahí se toparon entre México y Venezuela ¿no? <risa> Quién sabe 
Pero está sí. bien. No, bueno, Marco, este, muy agradecido de verdad por, por brindarnos tu tiempo y nos cuentes un poco más de tu historia y tu pasión por, por la gráfica. Eh, desde acá te enviamos un fuerte saludo, un muy fuerte abrazo, deseándote el mayor de los éxitos en el futuro. Y esperamos que nos vemos allá en Print Austin este febrero. ¿Vas a andar por acá? Sí, voy a estar por allá, voy a tener unas piezas allá a la venta y todo. Y bueno, y también pasándola con ustedes y con el Ben Muñoz y... Sí, con claro. Yo y okay. con toda esa gente. Sí. Ok, pues ahí nos vemos en, en unas semanas y gracias por tenerme de regreso. Un abrazo fraternal, carnal. Y pues nos vemos pronto. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro artista especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf, con ayuda de Timothy Pausek y música de Joshua Weber. Mil gracias. Y hasta la próxima.